0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe PowerQuest CC-Hörer, ich begrüße Sie aus dem PowerQuest-Studio, Jürgen Reis. Und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Beruf zu Berufung habe ich eben mit ihm vor, der, vor dem Interview kurz angesprochen. Hannes Schenkenbach ist ein, ja, einer meiner Mentoren die letzten Jahre immer wieder direkt oder indirekt gewesen. Er ist der Geschäftsführer einer der größten Veranstaltungs- und Modelagenturen Mitteleuropas. Hannes, herzlich willkommen bei uns. Hallo,
1: servus Jürgen. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann und ich denke, du fragst mich einfach und ich
0: gebe dir die entsprechenden Antworten zu allem, was du wissen möchtest. Dankeschön und zu allem, was unsere Hörer wissen möchten. Hannes, wir starten gleich. Der Grund, dass ich dich hier eingeladen habe auf ein Fitness- und Kraftsportportal ist folgender. Ich treffe in den Studios, aber auch ja, in, in meinem sportlichen Umfeld immer wieder Athleten, die sagen, ja, ich bin, ich trainiere und will eine Modelkarriere machen. Ja, ich ich, ich, ich finde, mein Körper ist einfach ansprechend und denke, dass der auch im, im, in Filmstudios, auf dem Catwalk oder wo auch immer gut ankommt. Und ich trainiere jetzt einfach und werde dann Karriere machen. Also es kommt sogar im Leistungssport vor, dass viele sagen, ja nach Beendigung meiner äh, Laufbahn, da gehe ich zum Film. Wie äh, realistisch schätzt du die Chancen ein? Oder wie, wie sieht da bei dir so die Prozent? die prozentuelle Erfolgschance aus?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist das in jedem Beruf so, dass man erstens einmal die Voraussetzungen dafür mitbringen muss. Und dann gehört natürlich ein richtiges Quantum Glück dazu. Man muss auch immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Natürlich, wenn man heute in den Model- oder Adresse Beruf einsteigen will, muss man gewisse Voraussetzungen bringen. Das ist das Aussehen, die, die Größe, die entsprechende Konfektionsgröße natürlich auch. Und dann ist erst einmal der Grundstein gelegt. Das nächste ist natürlich, wie bewege ich mich zur Musik? Bin ich mit schauspielerischen Talenten bedacht worden? Das sind alles Dinge und Komponenten, die letztendlich dazu
0: führen, erfolgreich einsteigen zu können oder nicht. Du bist aber letztlich doch jemand, wie gesagt, habe ich vorher schon erwähnt, Du hast ein sehr großes, erfolgreiches Unternehmen, natürlich mit einem entsprechenden Netzwerk. Du bist einer, jener, vor dem ja, dem, ich habe in meinem neuen Buch Barquest, äh, ein, ein eine nette Anekdote geschrieben vom Jean-Claude Van Damme. Von ihm weiß man, dass er vor einem Produzenten, vor einem Filmvertrag, einen Spagat auf dem Schreibtisch gemacht hat, um diesen von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. <lacht> Jean-Claude Claude hatte Glück, also der Filmproduzent hat ihm dann seinen ersten Auftrag gegeben. Wie, äh, ja... Vermutlich sind auch schon Leute zu dir gekommen und haben mit allen Mitteln versucht, dich zu überzeugen, dass sie die Richtigen sind. Ich habe dich kennengelernt als sehr strategischen, bedachten, aber letztlich einfach erfolgreichen Entscheider, auch als Menschenkenner. Wie entscheidest du da?
1: Ja, Grundsätzlich ist es einmal der erste Eindruck und dann ist das eine relativ einfache Geschichte, wir veranstalten drei, vier Mal bei uns. Im Studium dann werden sogenannte Workshops. Da wird eine eine, eine eine Choreografin engagiert und die arbeitet mit den Leuten. Pardon, die arbeitet mit den Leuten dann zwei drei Stunden und in diesen zwei drei Stunden äh, kristallisiert sich alles heraus, um dann zu sagen, die oder der können wir können in die engere Auswahl genommen werden? Da gibt es kein Vortäuschen und kein Schwindeln. Das ist dann die Stunde der Wahrheit. So einfach funktioniert das eigentlich.
0: Ich habe vorher das Wort Catwalk erwähnt. Ich glaube, viele haben vom, vom Model-Business oder auch speziell jetzt, was die, die Herrenliga angeht, ein bisschen, vermutlich ist bei den Damen auch nicht viel anders, ein bisschen eine falsche Vorstellung. Ich durfte in der Vorbereitung für dich schon ein, zwei Mal äh, bei Events, also. Du, du hast mich geholt, wenn du, wenn du einen Kletterer gebraucht hast. Es waren einfach Abseilaktion, es war ja, ein tolle Abenteuer für mich. Ich hatte teilweise auch deine Leute zu instruieren. Was, aber ja, mir ist aufgefallen, das sind also keine Tätigkeiten irgendwie von 8 bis 17 Uhr oder auch keine also ganz sicher keine Catwalks, da wird unter härtesten Bedingungen. Also mich hat das Ganze sehr stark an Hochleistungssport erinnert.
1: Du warst natürlich immer bei extremen Dingen mit dabei, das war auch der Grund, warum du immer engagiert worden bist. Das ist einmal, glaube ich, die Situation gewesen bei der Autor in Friedrichshafen, wo wir natürlich sehr, sehr intensive Sportshows inszenieren und natürlich brauchst du natürlich auch Leute, die nicht nur... Auf dem Catwalk sich äh, unter Anführungszeichen normal bewegen können, sondern das sind dann in der Regel äh, Tänzer, ausgebildete Tänzer und Tänzerinnen, die wir uns auch aus den verschiedenen Theatern in Europa holen, um eben hier wirklich äh, auf höchstem Niveau Shows abliefern zu können.
0: Dennoch ist das Wort Hollywood-Muskeln oder Hollywood-Körper, dass man so gern so die verweichlichten Boys und Girls, ich glaube, also was ich so am Ramp bei dir mitbekommen habe, es gehört einfach mehr dazu, also die wären bei dir vermutlich nicht in die engere Auswahl gekommen.
1: Würde wahrscheinlich nicht ausreichen, aber man kann das auch nicht so pauschaliert sehen. Wie gesagt, die Auswahl, die passiert auf einer sehr realistischen Ebene. Wir beobachten natürlich auch bei anderen Messen und Shows die diversen Leute, die wir uns dann natürlich auch holen. Es hängt immer davon ab, was ist zu präsentieren, für wen ist es zu präsentieren und wo ist es zu präsentieren. Und das alles ergibt in Summe dann eigentlich das Grundkonzept und entscheidet wiederum, welche Leute zum Einsatz kommen.
0: Du hast es eben erwähnt, das ist eine Art Netzwerk. Du hast es mir einmal erklärt, du hast so gut, also natürlich hast du hier im Kerngeschäft Angestellte, aber die Models oder die Darsteller, die bis hin zu den Standmen's, die fighten einfach bei dir um jeden Auftrag und haben, sind, werden auch nur von Auftrag zu Auftrag von der einen Agentur, aber auch ich denke, das ist europaweit so, dass Agenturen eigentlich immer nur von Auftrag zu Auftrag die Leute auswählen, verpflichten und dann aber quasi auch wieder und dann für uns entlassen.
1: Sie haben auch gar nicht so arg zu fighten, weil wir entscheiden, wenn wir mit einbauen, das heißt, wir müssen natürlich auch die Leute fragen, ob sie überhaupt Zeit haben und die kommen einfach auf Engagement, stellen uns Rechnung. Sie sind im gewissen Sinne eigenständige Unternehmer. Uns ja. gegenüber legen die Faktur und das war's dann.
0: Ich habe dich in der Einleitung kurz als einer meiner, auch als einer meiner Me Mentoren erwähnt. Also wir haben bereits ein Interview, sie ist Alwin Leitner, der Podcast Nummer 32. Aber auch du warst für mich jemand, der, ja ich habe es vorher kurz erwähnt, der einfach aus meiner Beobachtung das erreicht oder das bekommt, was er will. Ein anderer bekannter Österreicher, ja, durfte ich letztens in einem Interview, ja, ich durfte ihm folgende Aussage entnehmen. Er hat gemeint, everything I can visualize, I can realize. Die Aussage stammt vom Arnold Schwarzenegger. Nun ist auch bei dir, Hannes, das Visualisieren und dann das Umsetzen, das hast du mir irgendwann mal gesagt, das ist deine Leidenschaft. Wie kannst du da, ja, geh ein bisschen ins Detail. Wie was was ist dein was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, grundsätzlich ist es vielleicht auch in meinem beruflichen Werdegang zu suchen. Ich war ganz früher Zeitungssportjournalist, war dann im ORF ebenfalls in der Sportabteilung tätig bin dann aber vom Sport in die Unterhaltung gewechselt und ich habe einfach gespürt, dass mich diese Dinge wahnsinnig interessieren im ORF waren es natürlich dann Radiosendungen, die ich entwickeln durfte und auch dann realisieren konnte und der Einstieg in das Veranstaltungsgeschäft der passierte eigentlich eher zufällig vor vielen Jahren bei der Dornbirner Messe und ich spüre eigentlich immer wieder, je, je interessanter die Anforderungen sind, Anforderungen sind, umso umso größer ist der Reiz, sich da dahinter zu klemmen. Und meine Art zu arbeiten ist eben die, den Leuten Dinge zu bieten, die natürlich produktbezogen im Endeffekt das Außerordentliche, das Außergewöhnliche in der in der in der Darbietung
0: dann dann zeigen. Ja, also es war Letztes Jahr sehr gut zu beobachten, wie du bei der KN, äh, das war eine, eine eine Autopräsentation, da hast du also ganz etwas Besonderes auf die Beine gestellt. Vielleicht kannst du es kurz erwähnen. Also war für mich wirklich eine fantastische Freiluftbühne, die du da beim Liebherr präsentieren durftest. Also kannst gerne ein bisschen ins Detail dieser Veranstaltung eingehen, denn gerade dort denke ich sehen auch äh, ja. Sieht man auch, worum geht es überhaupt, oder? Am Catwalk unter Anführungszeichen.
1: Das hat ja natürlich mit Mode nichts zu tun. Die ja. Geschichte war die, dass mich äh, Rudi Linz, übrigens ein ehemaliger internationaler Spitzenautomobilrennfahrer, angerufen hat und gesagt hat, du, der neue Cayenne kommt raus, also der Porsche Cayenne. Er ist allerdings äußerlich vom, vom Urmodell nicht deutlich zu unterscheiden. Äh, wir brauchen eine Idee, um diesen neuen Cayenne möglichst spektakulär zu präsentieren zu können. Und ich muss dann dazu sagen, dass ich seit vielen Jahren, wenn ich die Autobahn Richtung Allberg fahre, immer am liebherr vorbeifahren muss. Und da stehen immer diese riesigen Schiffskrane. Und bei jedem Mal vorbeifahren haben wir gedacht, mit diesen Kranen möchte ich irgendwann mal etwas inszenieren. Also kam mir der Anruf von Rudi Linz geradezu gelegen. Und ich habe ihm dann gesagt, du, ich hätte eine wirklich spektakuläre Idee, Hängt allerdings davon ab, ob uns die libyer leute überhaupt ins Gelände reinlassen. Wir haben dann dort angesucht und bekamen einen Termin. Und nachdem äh, wir das Konzept äh, präsentiert hatten, auch die Zusage, okay, passt. Wir haben bisher niemand im Gelände gehabt äh, von, von außen her für so eine Geschichte, aber das gefällt uns, das machen wir. Und dann habe ich eben diese Inszenierung gemacht mit vier großen Schiffskranen, die ja alle äh, per Computer steuerbar sind. Wir haben dann vier Kranen nebeneinander gestellt. An den beiden äußeren Kranen haben wir mit speziellen Vorrichtungen, die Cayenne sind 40 Meter Höhe, hochgehiftet. Die mittleren Krane waren praktisch äh, choreografische Details, an einem warst du dann beschäftigt, um dich aus 40 Meter Höhe abseilen zu können und diese Inszenierung in der Nacht mit, mit, mit bombastischer Musik, wir haben gespielt, glaube ich, die Camina Burana von, ja. von Karl Orff war da natürlich schon etwas etwas, oh, ich möchte sagen, etwas ganz Spezielles und ist auch beim Publikum natürlich äh, sehr gut angekommen, weil sie so in sind, der Art in Wahlberg, und ich glaube, wir so noch nie
0: gesehen. hatten. Ja, es war für mich also auch, es war unglaublich wieder wirklich wie du quasi deine Vision, die du mir zwei Monate vorher auch noch mit, ja, du, du hast mich halt den Plan gezeigt und gesagt, ja Jürgen, was, was hältst du einfach davon, aber wie das denn wirklich umgesetzt wurde an diesem Abend, das war für mich genauso unglaublich. Letztlich hast du aber auch immer noch den Faktor Mensch, der, also ich bin in eine, einer Einzelsportart, bin natürlich, ja, ich, ich gehe zum Wettkampf, schau, dass ich möglichst gut vorbereitet bin und entscheide dann quasi selbst über ja, Niederlage oder, oder Sieg, sage ich mal, oder entscheide selbst. Natürlich will ich gewinnen, aber letztlich bin ich für das, äh, die Bedingungen sind für alle weg im Vergleich und da kann nicht viel sein. An diesem Abend habe ich allerdings auch erlebt, wie du eine halbe Stunde vorher, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ins Schwimmen gekommen bist. Es hat Angefangen zu regnen und zwar in Strömen. Und da hast du zu mir gesagt, Jürgen, du gehst nicht in diesen Kran, du seilst dich hier nicht ab. Also ich habe dann gesagt, ich bin hier und ich gehe in diesen Kran und ich, ich realisierte deine Vision und an mir, ja, der, an mir scheitert das jetzt hier nicht, das, es, es wird, aber ich denke, es war alles zusammen knapp. Wie oft war ich schon knapp und wie oft hast du trotzdem. Gewonnen. Für mich war es ein, ein 100%-Sieg an diesem Abend für, für dich, Hannes. Zu der Situation
1: möchte ich nur sagen, dass äh, mir natürlich äh, schon sehr viel äh, daran gelegen ist um die Gesundheit der Menschen, die da mitmachen, speziell in deinem Fall, war es wirklich eine Abseilaktion bei starkem Wind, aber du hast dann selbst dich dafür entschieden. Im Endeffekt muss ich sagen, war dann diese Gewitterstimmung, dieser Wolken verhangene Himmel, äh, äh, war eigentlich... An Inszenierung nicht mehr zu überbieten. Ja. In Summe gesehen hätte uns nichts Besseres passieren können. Es gibt natürlich schon oder es gab schon Situationen, wo ich äh, der Natur den Vortritt lassen musste. Ich, ich kann mich erinnern, in, in Bruneck, im Pustertal in Südtirol, wir waren in einem wunderschönen Open-Air-Park, äh, 1200 Menschen mhm. waren da und haben natürlich gewartet, bis unsere. Fashion Show beginnt und es war glaube ich 1955 und plötzlich zogen Wolken über uns her und dann pünktlich um 20 Uhr hat der heilige Petrus alles Wasser vom Himmel geschüttet, was er damals zur Verfügung hatte. Und innerhalb von zehn Minuten war der Platz leer und die Show abgesagt. Also es gibt auch diese Dinge, nur das ist schon, ein, das ist schon einige Jahre her, mittlerweile gibt es ja wirklich fantastische Wettervorhersagen. Wir veranstalten natürlich schon nach wie vor Open Air. Aber man kann sich auf diese Vorhersagen wirklich verlassen. Und man muss dann auch vernünftig sein, wenn alle Zeichen auf schlecht stehen, dann muss man auch die Gnade haben, einen solchen Event abzusagen.
0: Aber jetzt, ich denke, unsere PowerQuest-Hörer haben es vorher gerade zwischen den Worten ganz klar vernommen. Ich bezeichne mich oft als, als chronischen Optimisten. Ich denke, zu dieser Persönlichkeit ist es sicherlich auch eines deiner, Deiner Stärken, wie du vorher gesagt hast, der, das Gewitter hat die Inszenierung halt noch dramatischer gemacht. Ja, für mich war es äußerst dramatisch, also ja, es war, es war wirklich am Limit, das Seil war nass und alles miteinander, aber es war, ja, wie gesagt, es, am, am Ende war es einfach ein, Riesen, ein Riesenerfolg und der, die Sechgleiser klangen natürlich für dich vermutlich süßer denn je.
1: Kann man sagen. Man muss vielleicht ja auch deine, deine Position im Rahmen dieser Show noch erläutern. Du warst in einem Silberanzug, in einem Korb oben und hast dich dann, während wir die, die neuen Cayennes abgelassen haben, warst du der Überbringer der porsche Flagge Vielleicht muss man grundsätzlich zu Open-Air-Veranstaltungen Open noch sagen, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich ein Auto präsentiere oder ich habe äh, 120 Teile, äh, neue Fashionmodelle zu präsentieren, da verträgt es natürlich keinen Tropfen Regen, das ist klar, sonst ist die Ware nicht kaputt.
0: Ja, eventuell treiben wir noch ein Foto auf von, der, von diesem Abend, würden das natürlich unsere PowerQuest c galerie hineinstellen. Ich denke, es lässt sich machen. Eine ernste Frage noch, wir bleiben beim Extremen, Hannes. Es gibt im Hochleistungssport... Ähm, ja, immer wieder so die, die Doping-Geschichten, sage ich jetzt mal, oder wo, wo Dinge einfach für den Körper gemacht werden, dort um bessere Leistung zu bringen oder auch im, ich spanne die Brücke jetzt gleich zu dir, um besser auszusehen, ein amerikanischer Coach von mir, den ich letztes Jahr besuchen durfte, der, der Clarence Bass, ich habe mit ihm gemeinsam einige Magazine durchgeblättert und da waren teilweise auch schöne muskulöse Körper zu sehen, er hat bei einigen auch nur Kopfschütteln hingezeigt und gesagt, also der Bon Jovi hat ja mal gesungen, Bad Medicine und er hat es gesagt, Bad Medicine Jürgen, that's Bad Medicine. Gab es auch bei dir schon Leute, wo du einfach gesagt hast, ich weiß nicht, da ja, da, da, da wäre ich vor, gibt es so etwas im Mortal Business und wie gehst du damit um? Ich würde
1: es nicht verneinen, genauso wie auch die natürlich sehr ernsthaft zu führende Frage dieser sogenannten Magermodels im Raum ja. steht. Ich bin da ein erklärter Gegner dafür. Ich, ich versuche, was in meiner Macht steht, mich auch öffentlich dagegen zu stellen. Es ist hier einfach eine Frage auch der, der, der Modeschöpfe in Mailand und in Paris, die nach wie vor ihr Faible für diese mageren Frauenkörper haben. Ich finde es abstoßen, muss ich sagen. Und ich versuche auch, alles, was in meiner Macht steht, zu tun, um, um wirklich dagegen anzukämpfen. Ob, vor allem, ich denke jetzt an die, an, die, an, die, an die Burschen, ob da Mittel genommen werden, um den Körper zu formen, ausschließen kann ich es nicht. Also, ich bin auch zu wenig Experte, um, um das wirklich feststellen zu können.
0: nein ist natürlich, dass du nicht selbst Top in Kontrollen machst. Es ist nur irgendwo in, im Hochleistungssport gibt es Kontrollen, im Model-Business natürlich nicht. Dass die gibt es weder bei uns
1: noch in der Filmbranche, da ich denke, dass jeder <lacht> alles unternimmt, um eben gut dazustehen. Wobei, noch einmal gesagt, vieles
0: wahrscheinlich nicht zu befürworten ist. Silvester Stallone hat sich ja kürzlich sogar öffentlich dazu bekannt, dass er sich auf seine letzten Filme einfach mit entsprechenden äh, ja, anabolen Substanzen vorbereitet hat.
1: Ja, ich habe die Fotos gesehen, die jetzt gemacht wurden anlässlich seines wie äh, wievielten Films, den er jetzt zum Thema Rambo aufgenommen hat. Also er ist zufälligerweise gleich alt wie ich und, und ich habe einfach gesagt, Menschenskind muss, muss das sein. Das ist ja nichts mehr als ein, ein, ein aufgedunsener Körper, den sich da bietet. Also das hat
0: mit Ästhetik, glaube ich, nichts mehr zu tun. Also für dich sind irgendwo ästhetische Körper auch gesunde und, ich sage mal, vernünftig proportionierte Körper. Natürlich gibt es genetische Veranlagungen, aber du sagst einfach, irgendwo sollte sich im Rahmen bewegen. Du hast es gesagt, ein vernünftig
1: proportionierter Körper, das ist eigentlich das Schönste, was man sich auf der Bühne vorstellen kann. Und die kommen in der Regel auch sensationell gut an. Also nicht die, die wir hier in Fashion-TV sehen, diese, diese traurig dreinblickenden, mageren Geschöpfe, sondern einfach normale Menschen wie du und ich.
0: Ja, also wie du es vorher erwähnt hast, es gibt ja auch im Fitnessstudio immer noch genug Frauen, die vor allem stundenlanges Cardio betreiben, um dünn und dünner zu werden. Also meine, mein Ansatz schon im, im Big Power und ich habe es jetzt in meinem vierten Buch noch deutlicher erwähnt, dass also hier irgendwo ja, dass, dass, <lacht> das Körperfett zwar schwindet, dann aber nichts mehr bleibt, wenn die Muskeln nicht trainiert werden. Da kannst du mir also zustimmen. Also wenn ein, ein, ein Mädchen zu dir kommt und nur Haut und, Haut und Knochen ist, hat sie schlechte Karten.
1: Hat sie wirklich schlechte Karten. Ich, ich bin ja zufällig neben einem Fitnessstudio angesiedelt. Ich sehe dann auch, aber auch äh, Herren der Schöpfung, die dermaßen aufgeblasen sind, dass sie ihre Hände nicht mehr an die Hüfte anlegen können. Ich glaube, das hat mit Schönheitsideal auch nichts mehr zu tun. Das sind so die extreme fast pervertierten Formen des Bodybuildings. Ich denke, das ist auch nicht im Sinne aller.
0: Also diesen Athleten und Athletinnen unter Anführungszeichen würdest du weder auf dem Catwalk noch im Film weder bei dir noch in anderen Agenturen einfach überdurchschnittlich Chancen einräumen?
1: Also in einer Agentur unserer Branche null Chancen. Ganz einfach gesagt, null Chancen.
0: Hannes, es war ein sehr interessantes Interview. Ich denke, du hast vielen Fitnessbegeisterten, die in diese Richtung sich ein berufliches Bild ausdenken, die Augen geöffnet, ein bisschen die Realität oder manche Träume ein bisschen auf den Boden gebracht. Hast du vielleicht noch eine, eine eigene Erfolgsgeschichte für, zum Ende? Hast du mal jemanden, kennst du jemanden in deinem Umfeld, wo du wirklich sagst, hey, er ist durch mich ganz groß geworden. Und kannst du diesen, äh, die, äh, ja, die, diesen Mann oder diese Frau vielleicht kurz skizzieren oder den Lebensweg kurz skizzieren, den bisherigen Erfolgsweg? Ja,
1: es gibt äh, den Mike Galehli, das ist ein gebürtiger Türke. Der hat sich vor vielen, vielen Jahren bei einer Mr. Farlberg-Wahl beteiligt. War ein ganz lustiger Abend und der kam dann zu uns in der Agentur als Dressman. Als war vielleicht anfänglich gar nicht so mit, mit allzu vielen Talenten gesegnet, aber er hat sich hochgearbeitet, ist dann über, glaube ich, 14 Jahre bei uns gewesen, auch äh, sehr, sehr äh, erfolgreich als Fotomodel, das sind ja zwei verschiedene Dinge, also, also Laufsteg und, und, und Fotoshooting sind zwei Dinge und seit jetzt zwei Jahren ist er in der Türkei ein sehr, sehr bekannter Seriendarsteller geworden, dreht im Moment seine zweite Serie ab und man muss Vielleicht schon dazu sagen, der Mike hat momentan Quoten von 35 Millionen Zusehern pro, pro gesendeter Folge. Und das ist natürlich schon enorm, wenn man bedenkt, dass bei uns in Österreich 800.000 bis ein Million schon, schon ein super, super Erfolg ist. Noch etwas vielleicht, wenn wir jetzt immer ein bisschen drum herum geredet haben, was sind denn die. Die Kriterien, um als Dressman oder als Model arbeiten zu können, die kann man ganz klar formulieren. Es ist natürlich eine gewisse Größe äh, angesagt bei den Herren. Körpergröße bei 1,83 bis 1,687, Konfektionsgröße 50 oder die, die langgestellten 98er. Und bei den äh, Frauen ist ein, eine Mindestgröße von 1,74 gefragt und eine Konfektionsgröße zwischen 6 und 38.
0: Ja. Johannes, danke für diese Fakten am Schluss. Darf ich darüber, ja, darf ich persönlich aufhören zu träumen von einer, von einer Model-Karriere? Nein, mit meinen 1,71. Vielen Dank, Hannes, dass du mir um einen Traum erleidest. also ja, das ein bisschen Spaß darf sein, auch in einem bierernsten Kraftsport-Podcast. Vielen Dank für den Besuch hier. Und vielen Dank für, ja, auch für deine, für deine Zeit. Ich
1: bedanke, mich für deine ich bedanke mich für deine Einladung und du weißt genau, in, in, in welchen Bereichen du top bist und in welchen Bereichen ich immer wieder auf dich zukommen werde. Das sind natürlich die extremen, die extremen Klettersituationen, die extremen Stunts, die ich bei meinen großen Inszenierungen immer wieder mal brauche.
0: Danke Hannes und ich freue mich auf das nächste Abenteuer mit dir gemeinsam. Danke.